0: you Olá minha amiga, olá meu amigo, como é que vocês estão? Sejam bem-vindos a mais um episódio onde estudamos obras póstumas. Os escritos e estudos de Kardec foram juntados depois do seu desencarne e publicados em um único volume. Hoje, nós estamos na primeira parte ainda, vamos estudar o seguinte tema, o caminho da vida.
1: Então, sem demora, Vamos para o texto de hoje. A questão da pluralidade das existências há desde longo tempo preocupado, os filósofos e mais de um reconheceu na anterioridade da alma a única solução possível para os mais importantes problemas da psicologia. Sem esse princípio, eles se encontraram detidos a cada passo, encurralados num beco sem saída de onde somente puderam escapar com o auxílio da pluralidade das existências. A maior objeção que podem fazer a essa teoria é a da ausência de lembranças das existências anteriores. Com um efeito, uma sucessão de existências inconscientes umas das outras, deixar um corpo para tomar outro sem a memória do passado equivaleria ao nada, visto que seria o nada quanto ao pensamento. Seria uma multiplicidade de novos pontos de partida. Sem ligação entre si, seria a ruptura incessante de todas as afeições que fazem o encanto da vida presente, a mais doce e consoladora esperança do futuro, seria, afinal, a negação de toda a responsabilidade moral. Semelhante doutrina seria tão inadmissível e tão incompatível com a justiça divina, quanto a de uma única existência com a perspectiva de uma eternidade de penas por algumas faltas temporárias. Compreende-se então que os que formam semelhante ideia da reencarnação arrepilam, mas não é assim que o Espiritismo no lá apresenta.
0: Olha, pelo que a gente está entendendo, começa a falar sobre a questão de refutar e argumentos né, de quem se recusa a constatar a reencarnação. Afinal de contas, para que serve uma reencarnação se a gente não consegue lembrar absolutamente nada né, da vida anterior. Realmente, essa pergunta é uma pergunta forte, mas não é isso que o Espiritismo apresenta. Vamos ver. A existência espiritual da alma, diz ele, é a sua existência normal com indefinida lembrança retrospectiva. As existências corpóreas são apenas intervalos, cujas estações na existência espiritual, sendo a soma de todas as estações, apenas uma parcela mínima da existência normal, absolutamente como se, numa viagem de muitos anos, de tempos a tempos, o viajor parasse durante algumas horas. Embora pareça que, durante as existências corporais, a solução de continuidade, por ausência de lembrança, a ligação efetivamente se estabelece no curso da vida espiritual que não sofre interrupção. A solução da continuidade realmente só existe para a vida corpórea exterior e de relação. E aí... E a ausência aí da lembrança prova a sabedoria da providência que assim evitou fosse o homem por demais desviado da vida real onde ele tem deveres a cumprir mas quando o corpo se acha em repouso durante o sono a alma levanta o voo parcialmente e restabelece se então a cadeia interrompida apenas durante a vigília. Então a gente precisa começar a entender né, sempre que nós não somos um corpo físico com um espírito. Nós não temos um espírito, nós somos um espírito, partindo-se dessa premissa, o que, que é uma vida de, sei lá, vamos botar uma vida bem longa, de 100 anos, o que, que é uma vida diante da nossa imortalidade, do tanto que a gente já viveu na vida espiritual, no mundo espiritual, na nossa essência, né? não na matéria, a matéria é uma experiência, mas o mundo espiritual é a nossa verdadeira casa, imagina o tanto que a gente já viveu lá. Outra, no mundo espiritual as lembranças estão ativas, ou seja, a gente sabe direitinho quem foi, o que fez, etc. Óbvio que isso depende muito do nosso entendimento, do nosso conhecimento, inteligência emocional, espiritual, inteligência mesmo de poder compreender essas memórias sem fazer um mal danado. Então, quando a gente começa a ver deste outro lado, por este prisma diferente, aí a coisa fica, né? É, se inverte. Porque se somos espíritos numa experiência da carne, e durante a experiência da carne a gente geralmente não tem acesso às lembranças de vidas passadas, eu digo geralmente porque muita gente tem, né? E durante o sono a gente pode ter acesso. Ah, e quando a gente regressa para a vida espiritual, com certeza a gente tem acesso, então, o que, que é esse curto espaço de tempo, já que a gente passa um terço da nossa vida dormindo? Então, são só dois terços de vida que a gente não lembra das vidas passadas, caso a gente não lembre, né? Então, realmente, isso
1: não reduz em nada a questão da reencarnação, mas vamos continuar com o texto. A isto ainda se pode opor uma objeção, perguntando que proveito pode o homem tirar de suas existências anteriores, para melhorar-se, dado que ele não se lembra das faltas que haja cometido. O Espiritismo responde, primeiro, que a lembrança de existências desgraçadas, juntando-se às misérias da vida presente, ainda mais penosa tornaria esta última. Desse modo, poupou Deus às suas criaturas um acréscimo de sofrimentos. Se assim não fosse, qual não seria a nossa humilhação, ao pensarmos no que já foramos? Para o nosso melhoramento, aquela recordação seria inútil. Durante cada existência, sempre damos alguns passos para a frente, adquirimos algumas qualidades e nos despojamos de algumas imperfeições. Cada uma de tais existências é, portanto, um novo ponto de partida, em que somos qual nos houvermos feito, em que nos tomamos pelo que somos, sem nos preocuparmos com o que tenhamos sido. Se, numa existência anterior, fomos antropófagos, que importa isso, desde que já não o somos. Se tivemos um defeito qualquer, de que já não conservamos vestígio, aí está uma conta saudada, de que não mais nos cumpre cogitar. Suponhamos que, ao contrário, se trate de um defeito apenas meio corrigido, o restante ficará para a vida seguinte e a corrigi-lo é do que nesta devemos cuidar. Tomemos um exemplo, um homem foi assassino e ladrão, e foi punido quer na vida corpórea, quer na vida espiritual, ele se arrepende e corrige do primeiro pendor, porém, não do segundo, na existência seguinte, será apenas ladrão, talvez um grande ladrão, porém, não mais assassino, Mais um passo para diante já não será mais que um ladrão obscuro, pouco mais tarde já não roubará, mas poderá ter a veleidade de roubar, que a sua consciência neutralizará, depois, um derradeiro esforço e, havendo desaparecido todo o vestígio da enfermidade moral, será um modelo de probidade. Que lhe importa, então, o que ele foi? A lembrança de ter acabado no cadafalso não seria uma tortura e uma humilhação constantes. Então, quando a gente começa a pensar
0: que a, a nossa memória das vidas passadas nesta atual, é, neste atual momento que a gente vive seria muito mais prejudicial do que é, vantajoso, porque nós estamos, se estamos aqui num mundo de provas e expiações, nós não somos muito florzinha que se cheira, entendeu? Então, as, as vidas passadas, talvez, que a gente é, fosse lembrar do que fizemos, iria atrapalhar demais a nossa experiência nesta vida atual. Por isso, é, que este momento é bom que a gente não tenha. Conforme a gente vai evoluindo moralmente e espiritualmente, aí densamente, digamos assim, que o nosso perispírito vai ficando cada vez menos denso, a ponto de não precisar reencarnar mais, não tem problema a gente lembrar todo o passado, todas as nossas vidas, porque a gente terá é, inteligência emocional para lidar com isso. Entendeu? Imagine aí, que a gente não é preparado. Se você descobrisse que na vida passada você fosse assassino da sua filha, por exemplo, que hoje é a sua filha, como, como seria? Como você lidaria com isso? Entende? Então, tudo é dado a seu tempo, de acordo com o que a gente consegue né, ter o limite. Eu gostei do exemplo aí de um ladrão e assassino, que depois numa vida posterior vai ser só ladrão, numa vida posterior nem ladrão vai ser. Então, assim evitando essas lembranças durante a vida, nos dá mais liberdade de fazer as escolhas melhores para o caminho né? é, da ausência do
1: mal, né? para o caminho do bem. Continuando. Aplicai este raciocínio a todos os vícios, a todos os desvios, e podereis ver como a alma se melhora, passando e tornando a passar pelos cadinhos da encarnação. Não terá sido Deus mais justo com tornar o homem árbitro da sua própria sorte, pelos esforços que empregue por se si melhorar. Do que se fizesse que sua alma nascesse ao mesmo tempo que seu corpo e o condenasse a tormentos perpétuos por erros passageiros, sem lhe conceder meios de purificar-se de suas imperfeições. Pela pluralidade das existências, nas suas mãos o seu futuro. Se lhe gasta longo tempo a se melhorar, sofre as consequências dessa maneira de proceder, é a suprema justiça, a esperança, Porém, jamais lhe é interdita. A seguinte comparação é de molde a tornar compreensíveis as peripécias da vida da alma. Suponhamos uma estrada longa, em cuja extensão se encontram, de distância em distância, mas com intervalos desiguais, florestas que se tem a atravessar e, a entrada de cada uma, a estrada, larga e magnífica, se interrompe, para só continuar a saída. O viajor segue por essa estrada e penetra na primeira floresta, Aí, porém, não dá com caminho aberto, depara-se-lhe, ao contrário, um dédalo inestricável em que ele se perde. A claridade do sol há desaparecido sob a espessa ramagem das árvores. Ele vagueia, sem saber para onde se dirige. Afinal, depois de inauditas fadigas, chega aos confins da floresta, mas extenuado, dilacerado pelos espinhos, machucado pelos pedroços. Lá, descobre de novo a estrada e prossegue a sua jornada procurando curar-se das feridas. Mais adiante, a floresta se lhe antolha, onde o esperam as mesmas dificuldades. Mas ele já possui um pouco de experiência e dela sai menos contundido. Noutra, topa com um lenhador que lhe indica a Dierce cedilha maiúsculo o que deve seguir para se não transviar. A cada nova travessia, aumenta a sua habilidade, de maneira que transpõe cada vez mais facilmente os OBS táculos. Certo de que a saída encontrará de novo a boa estrada. Firma-se nessa certeza. Depois, já sabe orientar-se para achá-la com mais facilidade. A estrada finaliza no cume de uma montanha altíssima, donde ele descortina todo o caminho que percorreu desde o ponto de partida. Vê também as diferentes florestas que atravessou e se lembra das vicissitudes por que passou. Mas essa lembrança não lhe é penosa, porque chegou ao termo da caminhada. É qual velho soldado que, na calma do lar doméstico, recorda as batalhas a que assistiu?
0: Aquelas florestas que pontilhavam a estrada lhe são como que pontos negros sobre uma fita branca. Ele diz assim mesmo, quando eu estava naquelas florestas, nas primeiras sobretudo, como me pareciam longas de atravessar, figurava-se-me que nunca chegarei ao fim... Tudo ao meu derredor me parecia gigantesco e intransponível, e quando penso que, sem aquele bondoso lenhador que me pôs no bom caminho, talvez eu ainda lá estivesse. Agora, que contemplo essas mesmas florestas, do ponto onde me acho, como se me apresentam pequeninas. Afigura-se-me que, de um passo, teria podido transpô-las, ainda mais. A minha vista as penetra, penetra e lhes distingo os menores detalhes percebo até os passos em falso que dei. Olha que coisa mais linda, que exemplo mais é, sensacional sobre a caminhada, né? as encarnações, quando se olha aí essa travessia das florestas. Lindo, exemplos lindos, Kardec era danado. né? Diz-lhe,
1: então, um ancião. Meu filho, este chegado ao termo da viagem, mas um repouso indefinido causar-te a tédio mortal e tu te porias a ter saudades das vicissitudes que experimentaste e que te davam atividade aos membros e ao espírito. Vês daqui grande número de viajantes na estrada que percorreste e que, como tu, correm o risco de transviar-se. Tens experiência, nada mais temas, vai-lhes ao encontro e procura com teus conselhos guiá-los, a fim de que cheguem depressa. Irei com alegria. Replica o nosso homem ponto e vírgula entretanto, pergunto, por que não há uma estrada direta desde o ponto de partida até aqui? Isso forraria aos viajantes o terem de atravessar aquelas abomináveis florestas? Meu filho, retrucou o ancião, atenta bem e verás que muitos evitam a travessia de algumas delas, são os que, tendo adquirido mais de pronto a experiência necessária, sabem tomar um caminho mais direto e mais curto para chegarem aqui. Essa experiência, porém, é fruto do trabalho que as primeiras travessias lhes impuseram, de sorte que eles aqui aportam em virtude do mérito próprio. Que é o que saberias, se por lá não houvesse passado? A atividade que houveste de desenvolver, os recursos de imaginação que precisaste empregar para abrir caminho aumentaram os teus conhecimentos e desenvolveram a tua inteligência. Sem que tal se desse, serias tão noviço quanto eras à partida. Ademais, procurando safarte dos tropeços, contribuíste para o melhoramento das florestas que atravessaste, o que fizeste, foi pouca coisa, imperceptível mesmo, pensa, contudo, nos milhares de viajores que fazem outro tanto e que, trabalhando para si mesmos, trabalham, sem o perceberem, para o bem comum." Não é justo que recebam um
0: salário de suas penas no repouso de que gozam aqui? Que direito lhes caberia esse repouso se nada haviam feito? Nossa, é, quando você acha que a história não pode ficar melhor, ela fica um pouco e um pouco e um pouco melhor ainda. Essa imagem né, da travessia na floresta, a gente poderia vir um caminho reto, é mas depende, o que importa é... A experiência, né? É isso
1: que está importando, mas vamos continuar. Meu pai, responde o viajor, numa das florestas, encontrei um homem que me disse. Na orla há um imenso abismo a ser transposto de um salto, mas, de mil, apenas um o consegue, todos os outros lhe caem no fundo. Numa fornalha ardente ficam perdidos sem remissão. Esse abismo eu não o vi, meu filho, é que ele não existe, pois, do contrário, Seria uma cilada abominável, armada a todos os que para cá se dirigem. Bem sei que lhes cabe vencer dificuldades, mas igualmente sei que cedo ou tarde as vencerão. Se eu houvera criado impossibilidades para um só que fosse, sabendo que se sucumbiria, teria praticado uma crueldade que avultaria imenso se atingisse a maioria dos viajores. Esse abismo é uma alegoria, cuja explica-se cedilha maiúsculo a vais receber. Olha para a estrada e observa os intervalos das florestas. Entre os viajantes, alguns vez que caminham um com passo lento e semblante jovial, vê aqueles amigos, que se tinham perdido de vista nos labirintos da floresta, como se sentem ditosos, por se haverem de novo encontrado ao deixarem-na. A par deles, porém, outros a que se arrastam penosamente, estão estropiados e imploram a compaixão dos que passam, pois que sofrem atrozmente das feridas de que, por culpa própria, se cobriram, atravessando os espinheiros, curar-se-ão, no entanto, e isso lhes constituirá uma lição da qual tiraram proveito na floresta seguinte, de onde sairão menos machucados, o abismo simboliza os males que eles experimentam e, dizendo que de mil apenas um o transpõe, aquele homem teve razão, por quanto enorme é o número dos imprudentes, errou. Porém, quando disse que aquele que ali cair não mais sairá, para chegar a mim, o que tombou encontra sempre uma saída. Vai, meu filho, vai mostrar essa saída aos que estão no fundo do abismo, vai amparar os feridos que se arrastam pela estrada e mostrar o caminho aos que se embrenharam pelas florestas. A estrada é a imagem da vida espiritual da alma e em cujo percurso esta é mais ou menos feliz. As florestas são as existências corpóreas em que ela trabalha pelo seu adiantamento, ao mesmo tempo que na obra geral. O caminheiro que chega ao fim e que volta para ajudar os que vêm atrasados figura os anjos guardiães, os missionários de Deus, que se sentem venturo S.O.S. em vê-lo, como também no desdobrar em suas atividades para fazer o bem e obedecer ao Supremo Senhor.
0: Gente, é irretocável. Não tem absolutamente mais nada para falar né? Dessa compara olha que comparação mais linda né? que, que momento lúdico, inclusive a gente pode usar com as nossas crianças para um fácil entendimento do que, que são as várias reencarnações e que o que importa é o caminhar, é o aprender e como é que cada um passando pela floresta melhora a floresta melhora com todo mundo reencontra amigos e tudo mais divino, divino maravilhoso como sempre. E você, o que, que você achou? Deixe aí nos seus comentários. A gente vai continuar estudando aqui essa obra maravilhosa. Que tenho certeza que você está amando como eu. A gente se encontra no próximo episódio.